0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。北魏建立，北魏王朝的开国皇帝拓跋圭是一个姨父子，他出身于西晋之后的动乱年代。北魏王朝的前身是代国，拓跋圭是代国末代国王拓跋十一间的孙子。拓跋圭的母亲贺氏来自贺兰部。就在拓跋圭出生前几个月，代国发生了叛乱，拓跋圭的父亲和叛乱者格斗时受了重伤，不久便去世了。父亲死了，母亲贺氏背后还有强大的贺兰部势力。为了继续笼络贺兰部，石义坚把怀着身孕的儿媳收为自己的妻子。几个月后，贺氏生下了拓跋圭。后来又陆续与石懿坚生了三个男孩。如此乱伦的婚姻，鲜卑人并不在乎，但中原人士不能接受。拓跋圭是贺氏改嫁给石懿坚后出生的，所以当时其他国家的人们都以为他是石懿坚的儿子。拓跋圭就是在这种尴尬的境地里成长起来的。公元376年10月，代国的军队被前秦击败。石一坚、贺氏和拓跋圭等王族逃离家园，就在逃亡的路上，石一坚的另一个儿子拓跋什发动叛乱，杀死了自己的许多兄弟，又打算向其他人动手。在这个危急时刻，贺氏在贺兰部臣属们的支持下，决定先发制人。他把石一坚抓了起来，以拓跋圭父父请降的名义向前秦军投降，希望获得他们的保护。前秦军队平定了拓跋什的叛乱后，将石义坚等皇族送往长安。当时的君主苻坚对拓跋什杀害兄弟们的行为既鄙视又愤怒，当即判处他车裂。苻坚对石义坚倒是特别的优待，让他去长安太学去学习礼仪。然而石义坚在离开长安的那一天便去世了。对于拓跋圭。苻坚把他和贺氏都流放到了蜀地。虽然拓跋圭以父父请降的名义投降，但当时的拓跋圭年仅六岁，一个六岁的孩子怎么可能把国王捆去投降呢？这一切的决定都是出自于贺氏，但不孝的罪名却落到了年幼的拓跋圭头上。代国灭亡后，在代国旧臣燕凤的建议下，苻坚将代国分成东西两部管理。西边归刘卫臣统领的匈奴铁弗部，东边归刘库仁统领的鲜卑独孤部，目的是让这两个部族相互制约，达到势力上的均衡。而石一坚的孩子基本都被处死了，只剩下拓跋圭。燕凤这时又提出要培养拓跋圭，让他长大后回代国去做首领。苻坚也同意了这个建议，于是。年幼的拓跋圭又从蜀地回到了长安。长安的富庶和文明是拓跋圭人生的第一课。在流落异乡数年后，拓跋圭迎来了人生的转机。这个转机来自于苻坚在淝水之战的惨败身亡。苻坚死后，强大的前秦政权分崩离析，臣服于他们的部族趁机脱离统治，鲜卑联盟重新建立。各个部落在今天内蒙古呼和浩特附近的牛川召开大会，拥立拓跋圭为代王。而此时，独孤部的刘显打算利用十亿间的小儿子库多去动摇拓跋圭的王位。库多带领独孤部武装侵入拓跋圭的领地，在新成立的联盟内部引起了骚乱。一些不够忠诚的部落开始动摇并倒向库多一方。还有人打算捉拿拓跋圭，去送给库多，以示忠诚。在贺氏的辅助下，拓跋圭避开独孤部军队的锋芒，率领忠实于自己的部众转移到了贺兰部，同时向后燕请求支援。后燕是慕容垂建立的国家，库多依附的势力是西燕，那也正是后燕的死对头。亲属关系和利凯关系叠加在一起。慕容垂毫不犹豫地站在了拓跋圭一方，在慕容垂的支持下，拓跋圭打败了哭多的军队。哭多失败以后，刘显的实力也受到了严重的影响。独孤部发生内乱，拓跋圭的魏军与慕容垂的燕军利用这个机会联合打击独孤部，大获全胜。刘显逃往西燕，独孤部的人口和财产都被燕魏联军所瓜分。可后来。慕容垂想吃掉魏国，统一北方。于是，公元395年5月，慕容垂派太子慕容宝担任主帅，带领重兵攻打拓跋圭，企图消灭魏国。但慕容宝缺乏军事才能，又轻率浮躁，骄傲轻敌。拓跋圭则避开慕容宝的主力部队，开始转移作战，把人口牲畜都迁到了黄河以西，故意让慕容宝拿下了五原郡。慕容宝更加得意，率领大军一路赶到黄河岸边，意图造船过河。慕容宝不知道，他这时候已经中了圈套。拓跋圭在河边修筑了许多的防御工事，又悄悄派出三路大军包抄到慕容宝军队的侧翼和后方，从中切断了通往中山的道路。公元395年9月，慕容宝大军造好了船只，正准备向对岸进发。河面上忽起飓风，几十只船被吹到了对岸，船上的人被魏军轻易地抓获。由于中山市通往后燕的道路已被魏军阻断，中山的使者一来就被魏军抓获。拓跋圭借此制造谣言，说慕容垂病故，以扰乱慕容宝的军心。慕容宝也担心自己的皇位被夺去，索性焚烧船只，撤军回去。此时，气候变得异常寒冷。河面都结了冰，拓跋圭指挥两万魏军精锐轻骑迅速渡河追击燕军，一直追到山西大同附近的参和碑，突袭燕军营地，燕军大乱，一路败逃，挤作一团，士兵互相踩踏，几万人死伤，几万人投降，到最后，慕容宝的大军只剩下区区几千人。抵达上古时，慕容垂病逝，慕容宝继位。慕容垂病逝的消息传来，拓跋圭派出四十万大军，浩浩荡荡进发，很快攻下上古、并州、常山等地。后燕在黄河以北的地带只剩下中山、邺、信都三座孤城。拓跋圭派部队分别攻打各座城市，久攻不下。直到次年，拓跋圭集中兵力，亲自率军攻下信都，随后他又率军前往中山。后燕军队完全不是北魏军的对手，慕容宝逃回中山后，与弟弟慕容麟争起了皇位。拓跋圭趁其内乱攻城略地。公元397年底，黄河以北的原后燕地区都纳入了北魏的版图。公元398年，拓跋圭称帝，定都平城，成为北魏王朝的第一个皇帝。在平城。拓跋圭建起宫殿和宗庙，规定了统一的度量衡，制定官职品级和典礼上的仪式音乐，声明了法律和各项禁令，规划了行政区域和军事制度，让国家尽量变得井井有条。在文化方面，拓跋圭也在逐渐向中原靠拢。拓跋圭去世后，他的儿子拓跋嗣继承了他的皇位。14年后。他的孙子拓跋焘继位，就是魏太武帝。拓跋焘与拓跋圭非常的相似，他能力才干和拓跋圭不相上下。他完成了拓跋圭未完成的大业，统一了北方，结束了五胡十六国的混乱纷争，使北魏成为一个更加强大的帝国。而这一时期的东晋王朝，却在农民起义中逐渐的走向了灭亡。